0: mivel nagyok a gépeink is, ezek arra vannak berendezve, és arra vannak kialakítva hogy folyamatosan mennek, akár 1000 euró is lehet egy óra állás. Nagyon nem mindegy, hogy, hogy állunk, vagy nem állunk. Van rá maximum két napunk, hogy kinyomtassunk egy országos szórólapot. Ha ott nem tudjuk az adott négy-öt kamionunk, amit várunk ahhoz, az újsághoz, mikor jön, ott azért komoly problémák lehetnek. Ez a jövő. Ebbe látjuk. A automatizálásba is ebbe, hogy minél tudatosabban tudjunk tevékenykedni.
1: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából. A nyomda csak karácsonykor és szilveszterkor áll meg, hogyha nincs karbantartás a gépeknek mennie kell. A logisztika is lehetne ennyire gördülékeny és problémamentes, de sokszor nem az. A mai epizódban is mutatunk bár best practice-t azzal kapcsolatban, hogy miképp lehetünk hatékonyabbak. Amúgy a nyomdaiparban is felütötte fejét a munkaerő, sőt, most épp a papírhiány, de digitális megoldásokkal, robotokkal és az említett hatékonyság növelésével még mindig lehet kiemelkedően teljesíteni. Gombos Barna a Kontiteknél vitte sikerre a raktárvezetést, hogy ezután csatlakozzon az EDS Rínyi Zrt-hez, ahol már most számos fejlesztést jegyezés, nincs megállás. Honnan jön a papír, a festék? Lehet-e környezettudatos egy papírgyár vagy egy nyomda, és rábízhatjuk-e magunkat a gépekre, hogyha alapanyag rendelésről van szó egy német raktárból? Ez ma mind kiderül. Én Juhász Bárint vagyok, ez a Paritás Podcast, Gombos Barna pedig már is velünk. Szia!
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Aki nem csak raktárvezető, de raktárfejlesztő is, ezt nem csak te mondod magadról, hanem a kollégák is. Na de mielőtt belemennénk a legégetőbb nyomdaipari témákba, nyom az érdekelne, hogy Beretyújfola az az ország szinte egyik legkeletibb csücske. Hát Makó is egy másik világváros délen, délkeleten. aztán pedig Vác. Ez egy ilyen érdekes háromszög. Hogy sikerült?
0: Hát ez úgy sikerült, hogy Beretyújfaluba születtem, a középiskoláimat pedig Makón végeztem, a kereskedelmi és közgazdasági szakközépiskolába jártam, mind a két szakot elvégeztem technikummal, ezután Makón is telepettem le, ott ismerkedtem meg Makón még az iskolában a feleségemmel, és ott kezdtem el dolgozni egy nagykereskedelmi cégnél. Először a kereskedelmi osztályon dolgoztam, de ez csak pár hónapig működött, utána átkerültem a raktárba, és igazából azóta beszippantott a raktárvilága, hogy maga az, hogy a fizikális része is, meg az, hogy ez, ez a raktárvilága ez nem egy megyek dolgozni, hanem ez egy életforma. Ez, ez reggeltől estig tart. A szállításba, a raktározásban nincs megállás. Ott egy nagy kereskedelmi cégnél dolgoztam, ahol az egész ország területére terítettünk árut. 14 teherautóval egy 859 boltot, és 4500 terméket forgalmaztunk. Ezután alakult úgy, hogy átkerültem a Continentalhoz, amit akkor még Phoenix Hungáriának hívtak. Ez szintén egy gumipari cég volt, ami még a régi Taurus Magyarországi Vállalat csoportot vette meg. Itt autóhűtővíz tömlők gyártásával, majd szerelésével foglalkoztak, itt lettem üzemi logisztikus, szintén a raktározással is kapcsolatban volt, tehát egyrészt volt egy termelés-tervezési része, a másik része pedig miért érkeztettük be az összes alapanyagot, és csomagoltuk ki, itt kapcsolódott igazából ez a raktári tevékenység. Hát itt az ipari résznek nagyon sok mindenét elsajátítam, megtanultam, hogy miatt az ISO rendszer, minőségbiztosítás, egy környezettudatosság, tudatosság, egy rendszerbe dolgozás. Az SAP rendszert használta a kontinentál. Az ott töltött közel 20 év alatt három SAP fejlesztésben vettem részt, különböző szinteken, az utolsó már kiúzóként dolgoztam, ahol kimondottan a warehouse management-tel foglalkoztam. Hét évvel töltöttem MAKON, majd 2006-ban Egyesült a Váci és a Makói telephely, akkor lett kontinentál, és a szegedi igaz, egy szegedi igazgatónk volt, aki felkérte arra engem is, és a feleségemet, is, aki akkor jött vissza Gyesről, hogy nem lenne kedvünk a Váci üzemben dolgozni, mert a Váci üzemben egy picit más volt még a szemlélet, tehát ők cégen belüli gyártást végeztek, de teljesen mások voltak a logisztikai és egyéb elvárások, mint az, amikor mi közvetlenül már akkor hosszú évek óta közvetlen autógyári kiszállításokat végeztünk. Ezután, amiután felkerültem, itt raktárvezető lettem, hát akkor még egy nagyon pici csapatom volt, 13 fővel kezdtem el, amikor átvettem a raktárat, körülbelül három folyamatunk volt, egy pár száz raklapos raktárunk, a göngyöleget például egy parkolóba tároltuk a rampához közel, mert minimális göngyölegünk volt. Hát ezután...
1: Hova sikerült ezt fejleszteni? Mert azért nem ezekkel a számokkal jöttél
0: el. Nem, nem, nem ezekkel a számokkal jöttem el. Hát óriási fejlesztések történtek abba a tizen pár évbe, amíg ott voltam. Hát a végén 108 fő volt a raktári létszám, körülbelül 3500 palettányi anyagot tároltunk, mind készárút, mind egyéb dolgot. Saját göngyöleg tárolónk volt, ami 2000 méter volt. Göngyöleg mosót építettünk, tehát sokkal több folyamat, körülbelül 50 folyamatot vittünk. Üzemellátással négyféleképpen tudtuk ellátni az üzemet, tehát négy különböző technológiával, a kamban rendszerrel, egy feltöltős rendszerrel és egy kites rendszerrel is dolgoztunk, és volt egy mennyiségi fogyás alapján üzemelő részünk is. Hűtött tárolót építettünk, tehát nagyon sok minden változott, és, és óriási lett a kiszállítás lett.
1: Ugye Konti, az egy nemzetközi cég, volt esetleg valami olyan dolog, amit itt tudtatok megcsinálni Magyarországon, és mondjuk elterjedt a regionális vállalatoknál, mondjuk Nyugat-Európában is.
0: Sok minden volt, amit, amit ugye a magyar ember azt találékony, tehát nagyon sok mindent sikerült. Az egyik, amiben részes voltam, és amire nagyon büszke is vagyok, az maga az sapp P23-as rendszerében, a legújabb fejlesztésben a rendszer, amelynek a készáró részét, azt, hogy, hogy azonosítjuk a termékeket, illetve a termékek gyártását, hogy rendeljük hozzá a kiszállítási etikettekhez. Ezen a rendszeren dolgoztam, és hát ezt sikerült bevezetnünk rá egy évre, és ezt ma, ma is a teljes kontinentálnál ebbe az ágazatba most fejlesztik le, tehát most ezt használják.
1: Akkor térjünk át arra a cégre, amit most képviselsz. Hogyha azt mondom, hogy EDS, vagy EDS Zrínyi, vagy Zrínyi nyomda, nem biztos, hogy hétköznapi embereknek beugrik, viszont hogyha azt mondom, hogy tudod, van a, nem tudom, mondjuk egy női nevet, Zsófia magazin, és hozzá egy papucsodat csomagolva, az viszont meg ti Így
0: van. Hát az EDS Zrínyi név, az tavaly októbertől él, ez két nyomdának az egyesüléséből, az iPress Centerből, és az RIN az ZRT-ből, és a, a nevünkben is van, az RDS német nyomda és befektető csoport áll mögöttünk, ő egyesítette ezt a két céget, mind a magazin oldalon, mind a szórólap nagyon nagy eredményeket értünk el. Amikor én idekerültem a céghez, akkor a szó magazinoknak, körülbelül a Magyarország megjelenő magazinoknak, tehát úgy és, hogy a heti, havilapoknak lapoknak körülbelül a 75%-át válcon a szórólapoknak meg a 98%-át, ami Magyarországon. Tehát akkor
1: piacvezető? Kvázi vagy? Vagy igen, regionális igen. szinten is hát, regionális megjelenő?
0: szinten is, tehát a, ennek az ADS csoportnak mi vagyunk a legnagyobb nyomdaja nagyobb kapacitású nyomdáj. Ja, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a jelen állás szerint, ha minden gépünk megy és teljes kapacitással működik, akkor durván 12 millió oldalt tudunk kinyomtatni egyetlen óra alatt.
1: Wow, tehát egy óra alatt el lehet juttatni Magyarország minden lakójának egy üzenetet. Így van. <laughs> az azért elég kemény. Mi tudtok még, ugye említette ezt még adáson kívül, hogy az ilyen különböző újságok mellékleteit is ti
0: Készítitek, tehát nem csak papírt nyomtatott. Így, van, így van, tehát én azt mondom, hogy nem csak, nem csak egy nyomda vagyunk, tehát nem csak arról szól, hogy a papírra rákerüljön a tinta, ennél, ennél az, ez a csoport sokkal többet tud. Tehát vannak kötészeti munkáink, és van egy csomagoló részlegünk is. A kötészeti munkák alatt azt értem, hogy 12 vagy akár 4 oldalas kis szórólaptól akár 1200 oldalas könyvig, vagy akár egy telefonkönyv szintű nyomtatványt is ki tudunk bocsátani, különböző technológiákkal tudunk ragasztani, tűzni, különböző méretezéssel, tehát a, a tenyérnyi akár az A6-os méretűtől az A3-asig mindent tudunk nyomtatni, és ezeket tovább kezelni, fűzni, hajtogatni, tekercselni, és van egy részlegünk, ahol például ugye ez a csomagolás, tehát ha van egy női lap, és mondjuk amellé kell egy rúzs vagy egy papucs, azt ugyanúgy mellé csomagoljuk, lefóliázzuk, Bizonyos egyedi, magasabb minőségű újságok külön kérik, hogy egységgenként, tehát minden egyes újságot fóliázzunk le, azt is meg tudjuk csinálni.
1: Legjobb tudomásom szerint átok van Európa leghosszabb és legnagyobb csomagoló kötőgépe. Ezt hogyan kell elképzelni, mekkora teljesítmény ki a gyáratokból?
0: Ez pontosan azokra a kiadványokra, amit beszéltünk az elején, telefonkönyvek és egyéb ilyen kötésekre való, amely szerintem nem sok nyomdába van. Nagyon kevés az, aki ilyen teljesítményt tud nyomtatni.
1: Mennyi tinta fogy? Mennyi papír fogy egy nap, vagy egy hét, vagy nem tudom mi a, a jó mérőszem?
0: Hát igazából papírból tudok napi adatokat is, ha minden jól megy, akkor durván 200 tonnát használunk el egy nap. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 10 kamiont kellene fogadnunk napi szinten. Ebben az az érdekesség, hogy ugye 5 napban történik az átvétel maga a raktár 5 napba megy, de maga az üzem, az pedig 7-be. Tehát ez azért egy komolyabb szám, Tavaly év végén sikerült egy nap alatt, 12 órás műszakba 36 kamiont leszednünk egy két rampán, ahhoz azért egy kicsit igyekezni kellett
1: mondjuk az, hogy valami szebb jön ki, vagy jobb fogás van, hogy az mondjuk a felhasználókra így valami hatást kibocsát, vagy a papír illata mondjuk van -e ennek hát, köze.
0: Tehát van, egy, van azért egy nyomdai illat, ami, ami, ami akár a könyveknél, akár a. mert például tankönyvet is nyomtunk már. Tehát akár a könyveknél, vagy, vagy az egyik legjobb, az egyik legszebb és legnagyobb feladat, ami Magyarországon lehet, egy például az érettségét is nyom. Ezt meg akartam kérdezni,
1: hogy vannak ilyen dolgok?
0: Van, annak persze, természetesen. Azért mondom, széles a paletta, tehát mind méretben, mind mennyiségben, mind minőségben rengeteg félét tudunk.
1: Jó, mi az e-mail címé? csak hogyha valaki az érettségét keresne? De viccen kívül, tehát ilyen igazolványok, is mondjuk akkor hozzátok tartoznak, vagy ez mennyire para, nem, vagy az nem? Tehát az csak ami papír.
0: Nem, a csak ami papír. Hát egyébként ez az érettségi téma az érdeke, tehát ott azért nagyon komoly ellenőrzések és szabályok vannak, tehát ott külön. Hát
1: egyszer kellett csak kikerülnie, még nagyon-nagyon még régen, ugye? Volt ebből azt hiszem, egy botrány.
0: Volt, volt igen. Nem tőlünk került ki. Nem. Ezt, ezt Ennyi. Meg tudom erősíteni, nem tőlünk került ki.
1: Viszont hogy jut hozzátok a papír, engem ez baromira érdekelne, mert ugye most van itt egy ilyen aktualitás, Nyomdaipari káosz, így szólnak az újság cikkek, Meg, hogy a háború óta nem volt ilyen káosz, ezt is egy ilyen nyomdaipari cégképviselője tette, így a magyar sajtóba bele a pár nappal ezelőtt. Azt mondják a portálok, hogy ilyen felkiáltások vannak a papírhiányról, hogy a cellulózára elszárt, és 3 hónap múlva fogjuk érezni. Erről tudsz most mesélni nekünk egy kicsit, hogy mi van hát, nálatok?
0: Egy, egy, hát egy pár gondolatot meg tudok osztani mindenképpen. Nagyon nagy káosz van, és nagyon nagy hiány van. Ez több okból adódik. Tehát ez nem egy mai keletű dolog, ez az elmúlt években már látszott. Tehát magának igazából az újságpapírnak, ami bennünket érint, az újságpapírnak van egy, van egy hiánya. Tehát előtte egy kínálati piac volt, tehát lehetett válogatni, hogy ki milyen papírra szeretne nyomni, és hát emiatt az árak egy kicsit nyomottak voltak. Tehát a verseny miatt egy nyomott árakon dolgoztak a papírgyárak. Nem is biztos, hogy mindig megérte nekik ezt előállítani, mert ugye ezután kialakult ez, ami látszott már akár az építőiparban is, egy, egy fahiány, tehát ez nem cellulóz, ez az én szemembe ugye felment nagyon az építőanyagok kára például egy és a többi. Ez ugyanúgy, tehát annak ellenére, hogy a papírgyárak telepítenek maguknak erdőt, és borzasztó környezet tudatosak, azért nekik is vásárolni kell, és ugyanarról a piacról vásárolnak faanyagot más minőségben, de ugyanarról a piacról veszik a, ezeket a dolgokat. Úgyhogy ebben ebbe van egy nagyon nagy. A másik, ami mindent érintett, én úgy gondolom a COVID, átalakultak az emberek szokásai, sokkal több rendelés van. A rendeléseket papírdobozokba rakják. Tehát megindult egy iszonyatosan nagy csomagoló, igény, csomagoló anyagigény, és ezáltal kialakult az, hogy egyes papírgyárak elgondolkoztak azon, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha ők is jobban megérni, hogyha ők csomagolóanyagot gyártanak. Ez látszik most a piacon, hogy mindent felszippantanak. Tehát ugye. A papírgyárak is van egy bizonyos százalék, amit hulladékpapírból gyártanak, és van, amit friss fából gyártanak. És emiatt ez, ez eltolódott. Erre még most rájött az elmúlt egy-két év hatása, ami ugye száműzi a műanyagokat. Ez egyszer használatos műanyagokat. Ehelyett is papírt használnak fel. Na most egy szívószálat gyártani, nem kell hozzá egy magas minőségű papír, és azért ahhoz képest, hogy mondjuk egy újságlapot mennyire nyomtatunk ki, ahhoz képest sokkal jobban el lehet adni, sokkal magasabb áron. Nagyobb a profit rajta, tehát e, e felé tol tolódott el a piac. Erre még rásegített az energia áremelése, amely a papíri part nagyon komolyan érinti. Tehát három dolog kell nagyjából a papírhoz. Az egyik a ugye általában víz mellé telepítik, tehát vízre van szüksége, fára, és iszonyatos mennyiségű energiára, mert ezek hatalmas gépek. És rengeteg ilyen hatás érte. Tehát ez egy összetett hatás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert most mindenki építkezik, és elvitték az, nem, ez egy összetett hatás, és ez, ez most csapódik le, most csúcsosodik ki, tehát most vannak olyan papírgyárak, akik hónapról hónapra emelik az árakat, és, és, és nem, nem látjuk mi se, hogy hol van a vége, de van, jelenleg van papír, csak nem elegendő. Van egy piaci átalakulás, amit
1: ezek akkor most ja, kell tettem. gyorsan megint bevenni a papírból könyvből, miből nem, még?
0: Nem, nem, nem ennyire szörnyű a helyzet. Tehát lesz, lesz, tehát van papír, van egy átalakulás, egy keresi a piac az egyensúlyát. Tehát volt egy kínálati piac, most pedig átbillent egy kicsit egy keresletibe, de ez egy belátható időn belül, ez normalizálódik.
1: Hát akkor beszéljünk a normális viszonyokról, hogy alapvetően, hogy néz ki a nyomdaipar logisztikája nálatok? Tehát ahogy kérdeztem ugye a papírral kapcsolatban, honnan jön a papír, honnan jön a tinta, honnan indulnak a folyamatok? Vagy először igény van arra, hogy nyomtassatok?
0: Hát nekünk hosszú távú igényeink vannak, tehát nekünk általánosságban fél éves-éves szerződéseink vannak előre, amelyekben meghatározzák a körülbelül példányszámokat, mihez ugye a papírgyáraknak négy-hat hétre előre le kell adnunk a rendeléseket, tehát ezek előre tervezett dolgok hónapokra. Úgy mondom, a COVID időszak előtt nagyon pontosak voltak a szállítások. Egy-két nap eltéréssel 95 százalékba megkaptuk a papírjainkat, ez főként Skandináviából, Németországból, Ausztriából származó papírtekercsek, és a része Skandináviából, tehát úgy meg tudtuk kapni, hogy tulajdonképpen ott komposztak át Európába, és annak ellenére nagyon pontosan megkaptuk most. Ugye erre rátett még egy kicsit egy sofőrhiány, amit szintén a iparágban látszik, ezért rengeteg csúszásunk van. Három, öt nap, de akár 10-12- is. Ez egy összetett dolog. Itt is egyrészt a fuvarozók, másrészt pedig a, a papírgyárak is csúsznak már, mert ugye sokkal jobban kivannak használva a gépeik, tehát míg Előtte mondjuk, ha csak 90%-kal mentek, akkor is bűven termáltak még raktára. Most, ha 100%-ban mennek, az is kevés. Tehát ez a, ez a jellemző inkább. Maga a logisztika az nagyon érdekes dolog, mert ugye itt nagyon nagy súlyokról beszélünk. Tehát a, tehát a legkisebb tekercsünk is mondjuk 600 kg, tehát mondjuk ha odállítjuk jóskát, nem fogja elvinni. Tehát itt mindent géppel kell mozgatni, és a legnagyobb tekercsünk, ami leg, ugye a legkisebb, mert ezek 1125-ös átmérőjű és a magassága határozza meg azt, hogy mekkora, hány oldalt lehet belőle nyomtatni, ez jelenleg a mi tudásunk a 40 centitől a 198 centig szól. A 198 centis tekercsekből, amik már 3,2-3,5 tonna egy-egy darab, ebből már ugye a kamionra is csak 89-et lehet fölrakni Tehát... Ez egy nagyon érdekes, nagyon speciális. Tehát például nem szokott kisebb, tehát kamion alatt kisebb autó nem nagyon jár hozzánk, csak segédanyaggal. Mert a tekercseket nem éri meg egyszerűen a, annyira nagy a mennyiség. Ezért több technológiával használják, több technológiával szállítanak. Egyrészt szállítanak simán teherautóval, fölökják, adott pontról adott pontra eljut. Vannak ugye olyan szolgáltatók is, akik a pótokat pakoltatják meg, felkompozzák, és utána vonatra teszik, tehát Európa, mondjuk egy skandináv papírgyár, Európa belső egy cseh központig vagy egy német központig vonaton hozza őket. Vannak olyanok, akik pedig vagomba pakolnak. Mert ugye a vagomba jelenleg kétszer annyi férte durva, 50 tonnás vagonokat pakolnak meg, eljön maga a vonatvagon, itt van egy szolgáltató, aki kiszedi, és magát az országot terítik. Tehát azért mondom, több relációban, több konstrukcióban van.
1: Bocsánatban, nagy közveszekítő, csak a kettővel ezelőtti epizódban pont az intermodális forrozásról volt szó, úgyhogy aki esetleg azt az epizódot nem hallgatta, meg hallgasson, mert amúgy pont ez van benne, egy váltakozó, és a sokkal jobban megéri, meg mennyire izgalmas ez a szállítási forma meg közben igen. lecsekkoltam, hogy egy 600 kilós papírtekert, az kb. olyan, mint egy Volkswagen app, mert hogy az egy 850 kiló. Tehát egy ekkorákat igen, tekerünk. Igen. És hogy van itt a félpótkocsiba, és van olyan, amiben speckó papírt lehet szállítani? Ez mi ez a kocsi?
0: Nem, ez nem félpótkocsi, hanem a rendes e, nyerges vontatóba. Aha, e, tehát a nagy. A, az, mert az igazi papírszállítás az jolodás autókkal történik, amelynek az a lényege, hogy van négy sín. Tehát erősített a plató, és a plató aljára négy sín van kialakítva, és a négy színbe tulajdonképpen egy ilyen rendszer tud beletenni a sofőr, és egyszerűen ki tudja gurítani magukat a tekercseket. Tehát azért van négy, mert ha dupla sorban van rakva, a kisebb tekercsek azt is ki tudja húzni, vagy hogyha középen van egy nagy sor, azt is ki tudja húzni a pót végéig, és sokkal könnyebb így a pakolás.
1: A papírt az azért egyszer szállítani, mint mondjuk autókat, nem? Hát, tehát, hogy nagyon ágy. sérülékeny anyag.
0: Egyrészt nagyon sérülékeny, másrészt ugye nagyon érzékeny. Tehát a borzasztóan érzékeny, hát a legnagyobb ellensége az ugye a víz. Tehát e, olyannal, tehát e, jó állapotú ponyvás autók kellenek hozzá. E, nem nagyon szeretjük a hűtőautókat, e, mert azokat meg ki kell szárítani. Tehát volt már olyan reklamációnk is például. A hűtős autóba pakolták, de nem klimatizálták vissza, és olyan szintű volt a pára lecsapódás, hogy több tekercs tönkrement a lecsapódott víztől, mert az alul összegyűlt, és akkor aláfolyt a papírnak, és tulajdonképpen tönkretette a papírokat. A másik, ami még nagyon fontos, hogy a plató ép legyen, mert a három tonnát egy kis kavicsra rátesszük, az meg fogja nyomni. Ha a targoncás megfogja, és azon az egy kavicson végighúzza, az tulajdonképpen a nyomda szempontjából, az kidobható az a tekercs, mert ugye a forgás miatt nekünk a keresztmetszer Számít. Tehát ha az oldalán sérül egy tekercs, mert mondjuk neki mennek, azt le tudjuk venni, de ha az alján végighúznak egy csíkot, akkor kuka az egész, mert a mi gépeink elég nagy fordulaton mennek, tehát 30-40 ezres fordulatokon mennek, és ennél a fordulatnál ezek a papírok elszakadnak, és használhatatlanná válik.
1: Hát itt akkor fontos az, nálatok ugyancsak, hogy időbe érkezzenek a meg menjenek el. Ezzel tudtok valamit kezdeni? Mert azért most ugye ebben is
0: vannak ilyen kis
1: fennakadások.
0: Hát igen, sajnos nagyon nagy fennakadásaink vannak. Most kell elkezdenünk ebbe az irányba mozdulni, mert egyre nagyobbak a késések, és egyre pontatlanabbok. Az időkapus rendszerben látok egyfajta megoldást, mint például a GLAPS-nek az időkapus rendszer, ahova be tudnának jelentkezni, és pontosan látnánk azokat a, az időpontokat, amikorra jönnek. mert nekünk nem csak a leszedéssel van időnk, hanem ugye azért a sajtóban van egy anyagleadási nap, van egy nyomtatási időszak, amiben nekünk ezt ki kell nyomtatnunk. Tehát például egy országos szórólapot van rá maximum két napunk általában, hogy kinyomtassunk egy országos szórólapot. Ha ott nem tudjuk, hogy az, az adott mondjuk négy-öt kamionunk, amit várunk arhoz az újsághoz, mikor jön, akkor ott azért komoly problémák lehetnek. Ugye emiatt, mivel nagyok a gépeink és ezek arra vannak berendezve és arra vannak kialakítva, hogy folyamatosan mennek, akár ezer euró is lehet egy egy óra állás. Tehát nagyon nem mindegy, hogy, hogy állunk, vagy nem állunk. És a legrosszabb az, hogy nem tudjuk, hogy ha, ha nem tudjuk azt, hogy meddig állunk, vagy miért állunk. Mert tudunk másik munkát betenni, ha tudjuk, hogy mikor fog jönni a következő adagpapír. Tehát a, a, magát a változtatást, a rugalmasságot iktatjuk ki így az Ből. úgyhogy szükségesek az ilyen rendszerek, és én ezekben is látom a, a jövőt, hogy minél pontosabban, minél könnyebben, minél tervezhetőbb legyen a munkafolyamat. Mert az sem mindegy, hogy hány targoncáson van bent a mai erőforrás hiányos időszakban. Hogy most betervezek 8 kamiont, és megjön 2, másnapra meg tervezek 12-t, és megjön 20, nem mindegy. És akkor hosszú kilométeres sorok állnak a kapuba, rengeteg elégedetlen sofőrrel és senki nem jár jól vele. Ennek ez az egyik me hogy tudjuk és tervezhető legyen. Vagy mint például egy szállítmány regisztrációs rendszer, mint például a GLAPS tud segíteni, ahol lefoglalhatják maguknak a fuvarozók az idő, a időpontokat, amikor legközelebb van a az az időpont, amikor ők odaérnek. Ebben még az a jó, hogy változtatható, tehát ha látja, hogy valamilyen probléma van, útakadály vagy egy szerviz, akkor az bele tudja iktatni, és ugyanúgy tudunk vele tervezni, és ugyanúgy tudunk számolni, mert a legfontosabb az információ, naprakész információ.
1: A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége az MLSKS március 3-án és 4-én rendezi meg 12. nemzetközi közlekedés logisztikai konferenciáját. A résztvevők megismerkedhetnek olyan szakmát érintő aktuális témákkal, innovatív és jövőbemutató megoldásokkal, hazai és nemzetközi területről, amelyek nagymértékben segíthetik a cégek versenyképességét, tisztánlátását a gyorsan változó világunkban. Tájékozódj első a hazai és nemzetközi logisztikai szakértőktől. A konferencia regisztráció az mlskqs.hu weboldalon, a Nemzetközi Közlekedés Logisztikai Konferencia aloldalon érhető el. A papír mellett a másik fontos alapanyagotok a tinta. Az viszont nálatok már egy nagyon mesterséges, digitalizált, szinte automata vagy teljesen automata rendszerben rendelődik, érkezik. Ez hogy van? Igen.
0: Hát mi nem tintának hívjuk, hanem festéknek. Bocs, de... Bocs. <gül> festék, <gül> festék, yes. festék de Itt is két rendszert használunk. Az egyik egy hagyományos rendeléses megoldás, ahol figyeljük a készletet, felrakjuk a tartályokat. Ez egy tartályos, speciális festék tartályos kialakítás, amelyeket felrakunk a nyomógépek mellé, és onnan átfejtik tulajdonképpen, gravitációs úton átfejtik a festékeket, és így látjuk el, és van egy sokkal modernebb rendszerünk, silós rendszerű. A silónkon vannak érzékelők, amik pontosan mutatják, hogy mennyi van a, a silóba. Tehát ezt olyan szinten, hogy egy 40-köbb méteres silóba kilóra pontosan meg tudja mondani, hogy mennyi van. És látja, közvetlen online összekét és be vagyunk a festékgyárral, aki pontosan látja a fogyasztásunkat, és így ő el tudja indítani Németországból az autóit, akik bejönnek, akár hétvégén bármikor, felcsatlakoznak egy egyszerű tömlővel, csatlakoznak az elektromos hálózatra, és egyszerűen átpumpálják a szükséges festékmennyiséget. Tehát itt azt is látja, hogyha másfajta dolgot nyomunk, akkor ott esetleg valamelyik színből, mondjuk a ciánból, vagy a magentából több fogy, és ezáltal ő annak megfelelően küldi, tehát ő ki tudja egészíteni. Ez olyan jól működik, hogy az elmúlt három évben, amióta én itt dolgozok, azóta nem volt ilyen jellegű festék megállásunk. És általánosságban olyan 60%-on tartják a festék szintünket.
1: Ez nagyon kemény, meg érdekes. Viszont az menő fel egy festék, hogy ez mennyire, mennyire jó a környezetnek, vagy nem tudom milyen festékeket használtak, miből De... készülnek azok.
0: Mesterséges és természetes anyagokból készülő festékeket használunk. Környezetvédelme nagyon odafigyel a nyomda. Egyébként az Rénynyomda eddig két alkalommal nyerte meg a zöld nyomda díjat.
1: Összekevertétek a Cient meg a sárgát, és akkor így? Vagy Én, hogy, nem, hogy, nem, hogy nem, tud lenni zöld egy nyomda? Hát
0: a nyomda nagyon is zöld tud lenni. Egyrészt az újrahasznosítás miatt, tehát minden hulladékunkat, amit levágunk, amit átszabunk, vagy amit az első tesztnyomtatásainkat, azt az mind újrahasznosításra kerül a papírtekercseknek a dudái, azok is, a papírpor, ami a gyártás során keletkezik, ez mind újrahasznosításra, hulladékfeldolgozókba kerül és visszakerül a papírgyárakba, és újra papír lesz belőlük. A festékeink nem veszélyes anyagok. Ezek szennyezik a környezetet, igen, mert adnak egy szín, de alapvetően nem veszélyes anyagok. Annyira minimális, emiatt az ártrendszerű festék festékkezelés miatt a nyomda, hogy tulajdonképpen a karbantartások, és egy-két művelet kivételével nem jut a festék a környezetbe. Míg mondjuk naponta elhasználunk 8-10 kamionnyi papírt, addig mondjuk egy kamionnyi hulladékunk, az egy hónap alatt se keletkezik. Tehát azért mondom, hogy nagyon minimális az, ami ténylegesen környezetszennyező. Tehát ez az egyik legfontosabb célkitűzés, és ez a, a nyomdaiparnak, én úgy gondolom a jövője, hogy, hogy természet tudatosan. De ugyanez a helyzet a papírgyáraknál is, hát a papírgyárak saját erdőket telepítenek. Például a hulladék hőjükkel, az egyik papírgyártócég, amely egy 200 város mellett lakik 40 ezer embernek nyújt távhőt az ő hulladék hőjével. Nálunk is például a nyomdában használjuk a hulladékhőt. Tehát a, mert ezeket a festékeket egy ígetéses módszerrel, tehát egy hőkezeléssel fixáljuk le a papíron, és annak is a hulladékhője az a csarnokokat fűti. Tehát például nincsenek radiátorokkal, nem a radiátorokkal fűtjük, hanem magával a hulladékhővel, a gyártási hővel fűtjük a csarnokokat.
1: Nem közvetlen hozzátok tartozik a nyomdai iparhoz, hanem a papír az meg az De mondjuk mennyire van értem egy papír Szelektív papírgyűjtésnek, tehát hogy azok a papírok visszajutnak hozzá, hogy hányszor lehet őket felhasználni? Visszajutnak,
0: visszajutnak. A papírgyártó statisztikák szerint körülbelül 6-szor lehet újra használni ugyanazt a papírt. Addigra használódik el úgy a a aprózódik annyira, hogy utána nem tud összeállni papírát, csak hogyha már akkor a mellé még teszünk fát, és akkor újabb nagy cellulózok mellé már össze lehet állítani egész papírrát.
1: Csak mert ugye ami most a papírhelyént okozza, ez, hogy a műanyagokból visszavettünk, Ötünk. hogy ne legyen egy ilyen rossz csomagolóanyag, akkor a papír az egy jó csomagoló és más jó anyag. csomagoló,
0: de ahhoz az is kell, hogy ezt a csomagolóanyag ez visszakerüljön a körforgásba. Aha. Tehát úgy, úgy egészséges, úgy környezetbarát az is, hogyha visszakerül. Tehát akkor tegyük szépen bele a
1: papír Papírszelektívben is csak egyszer visszük hozzátok. Ezt jó hallani, hogy, hogy ennyire tudatosak vagytok. Beszünk még egy-két olyan megoldásról, ami nálatok konkrétan a nyomdában jött létre, ilyen best practice megoldások, ami így átalakult az elmúlt években. Hogyan lehet mondjuk jól optimalizálni egy raktárat, mert ott is tudom, hogy volt nálatok változás. Tehát, hogy volt olyan, hogy a targoncásuk annó nem találtak tekercseket.
0: Hát igen. Hát amikor én ide kerültem az akkori ellátás az egyik kérdésem az volt, hogy mi az amit el szeretne érni azzal, hogy én ide kerülök és elkezdek itt dolgozni, és az egyik szempontja az az volt, hogy hát meglegyenek a tekercsek. Eleinte furcsán néztem, hogy miért, mi az, hogy meglegyenek a tekercsek, utána rájöttem, nem mondom, hogy most már nem fordul elő, de töredéke annak, ami, ami annó volt. Tehát a régen napi szinten kerestek órahosszákat tekercsek, órahosszákon át tekercseket, most már azért sokkal kevesebb ennek a nyoma. Próbáltunk egy rendszert vinni, tehát én mindenbe azt a rendszers szemléletet próbálom bevinni, hogy tervezett legyen, ott legyen, meg legyen. Nagyon érdekes volt, mert amikor én oda kerültem számomra teljesen. Tehát én raklapokhoz voltam szokva, és akkor itt vannak ezek a tekercsek rakosgatják egymásra, teljesen más perspektíva volt, amire utána át kellett állni, és gondolkozásban is meg kellett látni azt, hogy, hogy mi az, amivel, amivel jobbak tudunk lenni. Hát én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten ez sikerült egyrészt, hogy mennyivel kevesebbet keressük magát a tekercseket. Tehát, amit keresünk, az általában már nincs is meg. Inkább administratív problémánk van, mint az, hogy fizikálisan nem találják meg. A másik pedig az, hogy teljesítményben sikerült javulnunk egy kis raktárrendezéssel és egy átcsoportosítással, ugyanis amikor én odakerültem durván egy 4000 tonna traktároztunk. most tavaly végén egy hat és fél ezeret sikerült feláltározni. Jelentősen nem bővültek a területeink. Magával azzal, hogy átstruktúráltuk és tudtuk, hogy mit szeretnénk hova rakni, ezzel ki tudtuk használni sokkal jobban a tekercseknek a helyét. Megpróbáltunk idézőjebe ténylegesen a mennyezetig pakolni. Tehát mert meg volt tervezni, mert hogyha Elkezdek rakni valamit, mondjuk van négy és fél méteres magasságom, és van egy 160-as tekercsem, hát abból csak kettő fog felférni. Viszont ha oda betervezem, hogy ezzel egy oszthatót, tehát négy és fél oszthatót tegyek be, akkor viszont mondjuk egy 140-eset, abból már viszont hármat tudok, tehát sokkal kisebb a légrés idézőjebe fölötte. Efelé mentünk el, és ezt e, sikerült elég jól megcsinálnunk, én úgy gondolom. Úgy gondolom, ez az 50% fölötti tárolási kapacitás, ez azért elég jó. Bár sikerült már ennél jobbat is elérnünk, de...
1: Szerinted mitől alakulnak ki ezek a rossz logisztikai gyakorlatok, hogy nem figyelnek oda mondjuk a raktár másik oldalába rakják azt, tehát a lehető legemesszebb a felhasználástól, pedig gyakran használják mondjuk.
0: Hát, hát ezek főleg szakmai dolgok maguk, tehát erre megvannak a struktúrák, megvannak a tervezet. Nagyon sokat mozgott maga a józan ész, de igazából az, hogy nem gondolkoznak, tehát a egy átlagos üzembe az a perspektíva, hogy jó, innen oda védd el, legyen hely. Ennyi az egész. Tehát nem azzal foglalkoznak, hogy ez gazdaságos legyen. Rengeteg a felesleges anyagmozgatás, mind emberbe, mind gépbe, mind pedig időbe belefeccelnek, pedig ezekből van a legkevesebb. Ha már van 50 féle termékem, vagy 50 féle alapanyagom, egy sima ABC elemzéssel, hogy meghatározom azokat, hogy melyek a legforgósabbak, és már csak az szerint pakolok, rengeteget lehet nyerni. Tehát például nekem sikerült elérni azt, hogy amit két ember két nap, alatt, szedett össze mondjuk egy kiszállítást, ez inkább kontinentálos dolog, az sikerült levünnünk hat óra hosszára. Azzal, hogy tervezetten csináltuk meg a betárolásokat. Tehát rengeteget lehet spórolni. Ha ezt egy folyamatos műszakra vetítem, negyedére ment vissza a teljesítményünk, rengeteg. Tehát megspóroltunk négy embert, meg egy targoncát. Nagyon komoly tízezer eurókat lehet spórolni ilyen egyszerű dolgokkal, hogy mit hova rakunk.
1: Mit gondolsz a dolgozók képzéséről? Tehát, hogy lehet -e javítani mondjuk a kiszolgálások hatékonyságán? Ebben van-e részük nekik?
0: Nagyon nagy részük van ebbe a dolgozóknak és a dolgozók képzettségének. Igazából az alapvető dolog az, hogy rend legyen. Tehát, hogy lehessen tudni azt, hogy neki mi a feladata. Ez az egyik legfontosabb. Ha tudja, hogy mi a feladata, akkor el tudja végezni. Ugyan egy visszakanyarodva egy sima betárolásos dologra, hogyha az a feladatot, hogy szed le azt a kamiont, azt rakd el valahova a következő műszakban azt a valaholt fogják keresni órákig. Még ha azt mondjuk, hogy igen, itt a harmadik sor üres, ide rak be, és még ide fogtok rakni két kamion. Ez óriási különbség. Tehát
1: ilyen, ilyen banális kis. Ilyen, ilyen, dolgok. banál, ilyen
0: banális dolgokat. És a másik az, hogy ugye a választások és a rendszerek be nagy segítség az például a nyomdában, a targoncások vonalakód olvasóval közlekednek. Tehát ők tudják azt, hogy mi a munka ki van vetítve egy tévén, és akkor ő megnézi magának, csak beírja azt az egy számot, azt az egy azonosító számot, Itt a nyomdaiparban ezt táskának hívják a munkáknak a számát, beírja a táska számot, és megmutatja neki, hogy mennyi papírt kell bevinnie, és azt is meg mutatja, hogy mennyi van, és hogy melyik raktárba tároljuk. Tehát ő ezzel kap egy csomó információt. Őszintén valakinek bejön az utcáról és odadnám, hogy a ezt a papírt keres meg, így néz ki, órákat sétálgatna. Míg a targontás ezekkel az információkkal felvértezve, idézőjelben, percek alatt ki tudja vinni, a, ki tudja szolgálni a termelést. És utána tud más csinálni, a helyet, hogy sétálgat és keresi, hogy vajon hogy nézhet ki, az a, meg hol lehet az a plusz 12 tekercse. Tudom, hogy
1: nem vagy jó, se Jean, de mit, te, mit látsz a következő években a nyomdaiparban, a papíriparban? Hogy halad tovább ez a gépezet? De digitalizáció mindenek felett?
0: Az anyagkezelés szempontjából úgy, mint a raktár, én a mindenképpen a digitalizációt és az automatizációt látom a jövőnek, mert egyszerűek a folyamatok, ezeket nagyon jól automatizálhatóak. A másik, hogy ugye, amit a felvezetőbe is mondtál, hogy a nyomda az non-stop. Ezt a szűk és emberi erőforrásokkal egyre nehezebb, tehát egyre nagyobb szerepet kapnak a gépek. Dolgozunk rajta és nézzük azokat a lehetőségeket, hogy hogy tudnánk magukat a tekercseket is, és ezeket az egyéb anyagmozgatásokat is robotokkal, gépekkel megcsináltatni. Mert abszolút ez a jövő. Nem azért, mert az emberek nem tudják megcsinálni, egyszerűen nem, nem lesz rá erőforrás.
1: Nem is akarják megcsinálni, vagy?
0: Ez egy érdekes
1: dolog. Mert én sokszor az, hogy a elveszik
0: a munkánkat. Nem a mi munkánkat veszik el, azt a munkát, amit nem akarnak elvégezni. Azt veszik el. Megmondom őszintén ebben, én, én kritikus vagyok, mert én olyan emberekkel szeretnék dolgozni, akik itt szeretnének dolgozni. Aki nem szeretne itt dolgozni, nem szeretné ezt csinálni, az ne csinálja, az menjen Máshova menjen el a boltba dolgozni, menjen el az autószerelőműhelyben, csinálja azt. De aki bejön, és elvállalta ezt a munkát, aláírta azt a szerződést, azt csinálja, ami a feladata. Sajnos az a bajom, hogy egyre kevesebb ilyen emberünk van, egyre ritkább az, aki, aki tényleg. De, de akik vannak, azok abszolút ebbe a szellembe dolgoznak. Mert én, én is azért megyek fel, nem azért kelek fel 5 órakor, és nem azért vagyok benne délután négyig, mert ez jól esik, hanem ez a feladatom, ezt, ezt kell csinálnom ahhoz, hogy működjön.
1: És ezt egy SAP rendszer magától nem tudna megcsinálni, vagy mesterséges intelligencia, szerencsére még nem?
0: Nem, nem, van benne azért kreativitás is. Tehát azért vannak olyan dolgok, amiket látni kell, és tervezni, és jósolni. Tehát vannak olyan dolgok, amik nincsenek leírva, de, de egy bizonyos rutin után te már tudod, hogy ezután ez fog következni. Tehát készüljünk fel arra, hogy ez a kamion nem fog bejönni, készüljünk fel arra, hogy ez a papír nem lesz elég, mert ezt a múltkor másképp nyom, Tehát rengeteg olyan van, ami, ami intuitív. Dolog.
1: Például az új csalnok bővítésetek, ezzel zárjuk a podcastet. Ott mi lesz, mire számíthatunk?
0: Hát reményeink szerint egy új csarnokkal bővül, ami kimondottan raktározással fog foglalkozni. De szeretnénk összevonni folyamatainkban mind a beérkezőt, tehát a papírraktározást, mind pedig kiszállítást egy helyen. Tehát minél gazdaságosabban, minél kisebb helyen, minél hatékonyabban. Ez azt segíteni elő, dolgozunk három és fél csarnokba, és ott járkálunk keresztbe hogy egyirányúsítanánk, egyszerűsítenénk a folyamatokat, kevesebb targoncamozgással sokkal biztonságosabban. Tehát azért azt hozzátartozik, hogy egy termelő üzembe, ahol mondjuk száz ember dolgozik, egy 8 tonnás targonca rajta három és fél tonnával nem a legbiztonságosabb dolog, nem a legbiztonságosabb, hogy egymás között mennek, nem mindenütt látnak ki. Tehát azért ez nagyon fontos a jövőben, hogy ezt standardizáljuk, és az anyagkezelést, a raktározást mindent pontosabban végezzünk. Mert mindig van hova fejlődni, de soha nincs olyan, hogy ennél többet nem lehet, vagy ennél jobbat nem lehet. Mindig van, van előrelépés, csak meg kell találni azt, hogy hol tudunk előrelépni és hol tudunk jobbak lenni.
1: Targoncaiparban is van ilyen mint az autóiparban, hogy ilyen elektromos fejlődés van. Vagy...
0: Van igen. A jövő, ami már pár éve itt kopogtat, azok a lítiumionos akkumulátorok, tehát abszolút az elektromos. Tehát nekünk is vannak még gázos targoncáink, én úgy gondolom, az elkövetkező egy-két év feladata az, hogy ezeket kiszorítsuk, és folyamatban van a legújabb targoncaink megrendelése, amelyek már környezetbarát lítiumionos akkumulátorokkal készülnek. Ennek több előnye van egyrészt olyanok, mint egy telefon. Tehát bármikor fel tudod tölteni, mert a hagyományos savasok, Megvan az a 8-12 óra töltődési idő, és addig töltődik. Ami még ezzel probléma, hogy ott van egy gázfejlődés, egy savas gázfejlődés, amelyet tulajdonképpen egy környezetszennyezés. Ez megszűnne, mert ezek zárt cellások. Így több mindent tudnánk vele nyerni. Az első megrendeléseink már megvannak a létumínyos akkumulátoros targoncáinkra, és ez a jövő. Ezt ebbe látjuk. Az automatizálásba is ebbe, hogy minél környezet tudatosabban tudjunk tevékenykedni.
1: Hát rúkolak a fejlődésben, meg a környezetvédelemben, tehát további lépésekben. Egy dolgot árulj még el, hogy... Jö. Mi volt az a legszebb dolog, amit kinyomtatva láttál? Vagy legspeckobb dolog, ami lejött a nyomdaszalagról nálatok?
0: Nagyon sok szép kiadványt nyomtattunk, hál' Istennek. És nem csak
1: a Playboyra nem csak a
0: Playboyra <gül> gondolok. Ez legutóbb például nyomtattunk egy nagyon szép A3-as svájci újságot, ahol egy luxusmárkákat reklámoztak vele, tehát egy abszolút reklámújság volt, amelyben különböző cikkek voltak, és annak nagyon szép volt a grafikája, és, és nyomtatva is nagyon szépen nézett ki.
1: Tehát a svájci reptéren ilyenekbe lehet
0: bukkanni. Igen, igen, nagy valószínűséggel igen. Mi egy magyar nyomdából
1: jön. Ez azért elég kemény. Hát köszönjük szépen Gombos Barnának, hogy megmutattad azt, hogy ti úgy működtök, hogy működik az európai nagy gyártóóriás, akár nyomlóipar, akár papírgyár szempontból, és hát bízunk benne, hogy akkor összejönnek ezek a digitális és jövőben mutató fejlődések a következő időszakban. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt volt A Paritás Podcast pedig egy hónap múlva ismételten jelentkezik a logisztika legbenfentesebb információival, meg a jövő technológiájával. Köszönöm a figyelmet, keresd meg a Youtube-on, a Spotify-on és a további podcast platformokon.